0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Vier Weltstars hatten Abbitte zu leisten. Deshalb war die Pressekonferenz, die die Beatles in Chicago hatten einberufen lassen, für die Betroffenen alles andere als ein leichter Gang. John Lennon, einer der Fab Four, hatte sich versündigt und das aufrechte Amerika mit alttestamentarischer Heftigkeit reagiert. Schadensbegrenzung war angesagt. Der Moment der Buße war nun gekommen, des schuldzerknirschten Kniefalls vor dem fundamentalistischen Zorn religiöser Kreise. Und so traten am 11. August 1966 keine glamourösen Kultfiguren vor Mikrofone und Kameraobjektive sondern vier verschüchterte junge Männer, die wirkten wie gescholtene Schuljungen vor dem zweiten Direktoratsverweis. Ich habe nie gesagt, was auch immer ich ihrer Meinung nach gesagt haben soll. Ich entschuldige mich, wenn es sie glücklich macht. Wie anders war alles zwei Jahre zuvor 1964 gewesen. Da hatten die Liverpooler Wunderknaben die USA im Sturm erobert. Ihr Erscheinen hatte den Subkontinent in eine einzigartige beatlemania ekstase gestürzt. Keine anderen Künstler hatten bis dahin auch nur annähernd so viele Tonträger verkauft. Keine andere Band, das Lebensgefühl einer jungen Generation so universell geprägt. Von der Kleiderordnung bis zum Paarungsverhalten. Und jetzt? Jetzt waren die Beatles zur Zielscheibe eines reaktionären Rachefeldzuges geworden – die konservative Presse wetterte mit demagogischer Angriffslust, Radiosender und Fernsehstationen boykottierten die Musik des Britenquartetts, Morddrohungen wurden laut. Gerade in Amerikas frommem Süden, in dem Bibelfestigkeit mehr mit Zahn um Zahn als mit der Bergpredigt zu tun hat, erreichte die Anti-Beatles-Kampagne die Hysterie einer fanatischen Hexenjagd denn dort im Bible Belt der USA brannten Scheiterhaufen aus Beatles-Produkten, drohten Prediger allen Fab Four-Fans mit ewiger Verdammnis, ja selbst die Kapuzenmänner des Ku Klux Klan fackelten Holzkreuze ab, an die sie Beatles-Scheiben genagelt hatten. Der Grund der unsäglichen Empörung war ein einziger kleiner Nebensatz, eine beiläufige Bemerkung, die John Lennon in einem Interview geäußert hatte. We are more famous than Jesus. Wir sind berühmter als Jesus. We are more famous than Jesus. Zum ersten Mal war dieses Zitat bereits am 4. März 1966 im Druck erschienen, in einer harmlosen Lifestyle-Reportage der Londoner Tageszeitung The Evening Standard. In Großbritannien hatte sich niemand darüber aufgeregt. Der Sturm der Entrüstung brach erst ein Vierteljahr später los, als ein amerikanisches Teenie-Magazin den Satz völlig aus dem Zusammenhang gerissen übernahm. Und dieser Sturm steigerte sich im furiosen Tempo zu einem Hurrikan des Hasses. Vernichtet alle Gotteslästerer. Die Beatles und Jesus, war dieser Vergleich wirklich ein Akt der Blasphemie, eine freche Verletzung religiöser Befindlichkeiten? Das ursprüngliche Interview zeigt ein anderes Bild. Ich hatte nie die Absicht, uns mit Jesus als Person oder Gott gleichzusetzen. John Lennons kleinlauter Entschuldigungsversuch war durchaus ernst zu nehmen, denn der unbedachte Kommentar des Musikers mit der Nickelbrille hatte folgenden Hintergrund. Er überhöhte nicht die Beatles, sondern kritisierte eine konsumorientierte Mediengesellschaft, die traditionelle Werte mit neuen, synthetischen Idolen und Ritualen zu ersetzen versuchte. John Lennons Fazit wenn ich gesagt hätte, das Fernsehen ist populärer als Jesus, dann wäre ich wahrscheinlich damit durchgekommen. Das war das Kalenderblatt. Heute von Markus van Höfer. Es las Ilse Neubauer.